0: Hallo, grüß euch. Ich begrüße euch zu einer neuen Ausgabe von Kapfentag. Das Interview mit Biss. Diesmal bin ich bei einer weiteren bekannten Szene, Kapfenangler in Österreich, der schon sehr lange in, ja, in der Kapfenbranche tätig ist. Was nicht nur für bekannte Firmen geangelt hat, sondern auch unter anderem WCC geangelt hat. Hat sehr viel Erfahrung mittlerweile auch schon. Und bringt jetzt nicht nur ja, Lebenserfahrung, sondern glaube ich auch angeltechnisch sehr viel Erfahrung mit. Ich bin heute zu Gast beim Hausgewässer oder bei seinem Testgewässer beim Andreas Gummila. Servus Hans. Hallo Andi. Freut mich, dass du da bist. Mich freut es, dass wir so gut zusammengekommen sind und dass du mich auch, auch da, dass du mich auch quasi auch eingeladen hast. Ja. Und ja, wir haben jetzt da schon zwei Angeltage hinter uns. Zwei Angeltage. Ähm, aber dazu kommen wir jetzt gleich einmal später. Andi, ähm, so quasi immer wieder die Frage an sich, ähm, wer bist du, woher kommst du, Familienstand, wie kommst du zum Angeln? Okay, ja, Andreas Gummila.
1: Wie komme ich zum Angeln oder wer bin ich? Also ich würde sagen, ich habe mit fünf Jahren zum Fischen angefangen. Und das ist mittlerweile, fast 40 Jahre. Und... Warum? Ich wollte immer mit mit dem Papa und meinem Opa und damals war ich noch so klein und da haben <lacht> sie immer gesagt, Na, nein, nein, da bist du uns klar, die Raab in der Steiermark unten haben wir gefischt, die Raab ist gefährliches Wasser, überhaupt in der Nacht. Mhm. Und da habe ich so begonnen, diesen, diesen Fischer-Ehrgeist zu entwickeln, ich wollte unbedingt dabei sein.
0: Gefährlich jetzt einmal, ich muss ich einlenken, an sich,
1: weil Hochwasser? Hochwasser, immer wieder raus, beim Aalfischen natürlich in der Hochwassersituation. Mhm. Während des Tages habe ich eh mit dürfen, aber wenn es so heiß war wie jetzt zum Beispiel im Sommer, ist während des Tages dort nicht viel gegangen, also das mhm. war dann eher in die Abend- und Nachtstunden verlegt, das angelegt wird. Mhm. So habe ich begonnen, dann in Wien auch an der Rinne, als Kind, ich kann mich erinnern, mit fünf Jahren habe ich meine erste Stippruten gekriegt, mhm. zu Weihnachten und bin dann mit dem Papa, glaube ich am zweiten Weihnachtsfeiertag unbedingt habe ich aussehen müssen und mein erster Fisch, den ich selber gefangen habe, war so ein kleiner Barsch.
0: Okay, also kann man so ein großer, quasi, so, was ist jetzt raus? Ja, zum Räuberfischen angefangen mit den El also mit Vater und Großwasser. alles
1: Alles Mögliche eigentlich. Am Anfang, mein Vater wollte, war ein Aroundfischer, Also der hat Hecht gefischt, Zander gefischt, mhm. aber auch Karpfen mhm. gefischt. Auf der Rabe unten hat es auch alles gegeben, sogar auf zur damaligen Zeit. Wälse, mhm. aber da waren wir nicht gut aufgestellt mit unserem Equipment. Also das war. <lacht> Schwierig dann, Wels rauszukriegen aus der Raab, und ich habe dann lange Zeit beim Opa unten in der Steiermark gefischt, weil der war da auf der Raab mhm. und habe so ins Flussfischen angefangen. Und wie ich dann junger Erwachsener war, habe ich mal fünf, sechs Jahre ziemlich intensiv das Fliegenfischen betrieben.
0: ah Okay,
1: eben beim Armin unten beim Bierwetz. Ja. Und da das muss ich
0: einlenken, da sind wir uh, mittlerweile. Oder sind schon länger langjährige Teammitglieder von Jeff Anderson. Wir haben uns aber schon vorher gekannt, aber dadurch ist es ja auch alles entstanden, dass wir da heute da sitzen. Mhm. Mhm. Okay.
1: Also Fliegenfischen damals an der Salza hat mir sehr gut gefallen. Da war ich überall eigentlich. War ein paar Mal in Schottland oben, in Irland und habe halt versucht dort auch. Nein, nur Forellen
0: dann, oder waren Lachse ja auch interessant?
1: Es war der Lachs interessant, aber in Irland zu dem Zeitpunkt, wo ich oben war, war ähnliches Wetter wie jetzt total ah, okay, untypisch. Ja. Wir haben mhm. nach drei Tagen einen Sonnenbrand gehabt, dass wir es nur noch im Schatten bewegt haben und da haben uns die Locals gesagt, die haben uns nicht einmal was bezahlen lassen für den River Moy, eigentlich ein sehr
0: gutes und bekanntes Gott, auch schon
1: ja, Gewässer. Und der Aufseher ist gekommen und hat gesagt, ich gebe euch das Geld zurück, aber marschiert, jetzt, weil ihr habt keine Chance. Ja, bei
0: uns haben sie das Geld behalten, aber sie haben auch gesagt, das ist. Nicht typisch, dass es so warm ist, vier Tage, und wir haben aber länger mal breit bezahlen dürfen. aber ja,
1: okay. Wir haben zwei Flaschen Wein in Austausch gegeben.
0: Okay, okay. Ja, äh, als du jetzt sagst, auch von vorher noch einzulenken, du hast gesagt, 40 Jahre äh, am Wels hat es da nicht gut aufgestellt. Wir waren vor 25 Jahren nicht gut aufgestellt am wollen also ich will nicht wissen, wie es eigentlich vor 35 oder 40 Jahren dort gegangen ist.
1: Also ich weiß nur, <lacht> es gibt so eine, eine mehr, so eine Legende, über den großen Wels, den irgendwann einmal mein Großvater dort unten fast schon draußen gehabt hat. Und, und mein, mein Onkel ist dann auch gekommen, das ist so ein 2-Meter-Hühner. Mhm. Und der hat es halt ins Wasser gestellt und wollte einen Fisch rausheben und das ist ihm nicht gelungen. Also das dürfte ein großer Fisch gewesen sein und den wollten es dann ein paar Jahre überlisten und fangen, weil gehört hat man immer wieder Rauben dort, dann werden ja mehrere gewesen sein, nicht mehr. Und als mein Vater dann irgendwann einmal in der Morgendämmerung schlaftrunken am, äh, am Ufer gesessen ist, da ist er gleich am Meter neben dir das Wasser, schaut er so rein und plötzlich taucht dieser Fisch auf. Und er hat, gesagt, der hat sich so geschreckt, dass er alles einpackt hat und heimgefahren ist. <lacht> Weil den wollte er dann nicht fangen. <lacht> Seitdem sind unsere Welsversuche dann irgendwo im Sand erstickt worden. Und da
0: hat er eigentlich dann für mich am Fluss nur der Karpfen zählt. Und die Forelle halt. Also bist du quasi noch über die ganzen Jahre selber immer mehr und mehr auf den Kapfen aufmerksam worden. Ja, ja, ja. Und Nach dem Fliegenfischen waren mal zwei, drei Jahre
1: Pause. Da habe ich nicht viel getan. da. Wie ist alt mehr, warst du? du, das war jetzt, das ist Mitte 20, vor 20 Jahren. Ja, das ist ja mir auch so gegangen. Da ja. waren
0: andere Sachen für uns interessant. <lacht>
1: ja, ja, ist so. Und dann hat es mich aber immer wieder ans Wasser gezogen. Mhm und habe dann mit der Beulie Fischerei gewonnen.
0: Okay, also quasi war du da, da 20 Jahre, okay, ist doch ein bisschen länger, aber da war Beulie Angeln eigentlich schon bekannt in Österreich. Das war bekannt, mhm. auch in meiner Familie bekannt, aber mhm. gemacht hat es
1: noch keiner. Und mhm. ich habe da eigentlich Neuland dann betreten.
0: Mhm. Und weil du jetzt auch sagst, Familie, du hast ja, ich weiß es ja, aber unsere Zuhörer und Zuschauer, Wissen Sie nicht, du bist ja auch glücklich verheiratet, hast zwei Kinder, was mhm. dann einen bezaubernden Hund, der was uns heute in der Nacht auch tatkräftig das Zelt bewacht hat.
1: <lacht> ja, verheiratet oder Isabella kenne ich seit 98. Mhm. Also das ist jetzt schon sehr lang her. Wir haben jetzt unseren 15. Hochzeitstag gehabt vor einer Woche oder mhm. sowas in der Richtung. Die Kinder sind 11 und 14. Muss ich dazu sagen, nicht fischbegeistert, also die werden keine Fischer werden, zumindest schaut es nicht so aus. Okay. Aber das habe ich auch nie forciert. Also
0: und was ja nicht ist, kann ja noch werden. Aber das macht schon so. Ja, ja. Aber, ja dem, aber Hund, ich... dem Hund, dem Hund
1: gefolgt. <lacht> was? Das merkst, ja, aber, aber...
0: War mit, 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 äh, es war heute in der Nacht hat uns nicht nur der Hund, sondern auch seine sein, Gattin, die Eva, die Isabella begleitet und die äh, ist jetzt zwar nicht die Anglerin, aber ist so wie meine Frau, die genießt es einfach in der Natur zu sein und auch die Zeit mit uns zu verbringen. Glaub. Genau. Ja. Also, wir haben sehr mhm. interessante Gespräche. Gehabt und ja, hat man sehr sympathisch gewesen, hat mir gut gefallen. Mhm. Und wir befinden uns jetzt ja eigentlich quasi da, so um wieder auf das Angelthema zurückzukehren, auf deinen heurigen Hausgewässer. Mhm. Kannst du uns da ein bisschen was dazu erläutern einmal?
1: Also, wir sind in der Tullner Region, Tullner Feld, die Donau ist nicht weit von da, auf einer Schottergrube. Wie groß wird das sein? 10 Hektar ungefähr, oder? Ja, in der Richtung, ja. Ja, Knapp, hin, ja, knappe 10 Hektar. Äh, voll mit Fisch. Äh, und was die Sache aber nicht einfach macht, dann große Fisch zu fangen. Ja.
0: ja, aber ist wirklich voll mit Fisch. Also, wir sind wirklich run um run. Also, wir haben auch derzeit, wie gesagt, vier scharfe Routen da liegen. Kann jederzeit passieren, dass wir im Interview wieder unterbrochen werden, weil wir sind ja live am Wasser. Also deswegen auch immer wieder vielleicht einmal der Nachbar, der was hämmert, am Biss bekommt. Also bitte nicht irritieren lassen, es ist live vom Wasser, am Hausgewässer vom Andreas. Oder? Aber wir haben jetzt nicht gefüttert.
1: Insofern ja. müsste man nämlich wahrscheinlich alle 10 Minuten aufhupfen. Das war nicht übertrieben. Du hast das gesehen, den letzten zwei Tage, wenn wir Futter reingelassen haben, was dann hm. los war. Ist für mich ein schönes Gewässer, um ganz einfach ein bisschen Köder auszutesten, Strategien zu testen, um diese Strategien dann natürlich wieder bei dem einen oder anderen
0: Wettkampf dann einzubringen. Aber da ist wie das erste Mal gesehen, da kann man wirklich auf den Gewässer Köder testen. Und woran liegt das? Weil einfach so ein großer Fischbesatz da drinnen ist, oder? Man merkt
1: dann schon, prinzipiell ist es so dass die Bissfrequenz relativ hoch ist mhm. ja, auf diesem gewässer und das ist relativ unabhängig von der jahreszeit mhm. ja. und das heißt wenn man futter gibt wird man fische fangen das habe mhm. ich jetzt gemerkt ich habe letztes jahr im februar mal angefangen und das war erstaunlich ja, wie viele fische man da fangen konnte und jetzt im Hochsommer, ich meine, es hat jetzt über 30 Grad die letzten Tage gehabt und wir mhm. haben trotzdem eine schöne Bissfrequenz gehabt. Das heißt, man kann ein bisschen was austesten. Mhm. Wahrscheinlich sogar, wenn es um, um die Masse geht, wie gut wirkt Futter hier besser als auf irgendeinem Lostock-Gewässer, wo vielleicht alle drei Tage einmal ein Fisch
0: vorbeischaut. Ja. Ich, ich, mein, ich, ich kenne das Futterangeln, ich bin ja auch selber auch immer mehr und mehr enttiere dahin, dass ich Futterangler... Ich ja, bin und immer mehr und mehr Wert auch noch, vor allem auf Großgewässern, aber da ist es ja speziell, das habe ich echt so noch nie erlebt, je mehr Marge dass du gibst, siehst du den Erfolg binnen Minuten. Das ist, das ist wirklich heftig.
1: Gell? Ja, wobei ich sagen muss, es liegt wahrscheinlich schon auch an der Qualität unseres Futters, weil so einfach ist es dann doch wieder nicht. Also ja, an
0: an, an Schatz, bleibt gesagt, auf steirisch bringen wir, oder versuchen wir natürlich auch nicht einzubringen, das ist ganz ja, klar. Ja. Wie gehst du da ran, wenn du sagst, du testest du jetzt ein Futter, das würde mich interessieren. Wie ist deine Vorgehensweise?
1: Also ich versuche dann zum Teil Wettkampfsituationen zu simulieren, indem ich okay. mich das einfach herstelle und natürlich mir anschaue, ich weiß ja, wie die Struktur da draußen ist. Ich habe da ein schönes Plateau auf mhm. kurzer Distanz. Mhm. Ich liebe das beule mhm. ja, und bin eigentlich überhaupt nicht der Partikelfütterer oder der Staub. Staubfutter-Experte, sondern wirklich das angeln Und ich gehe da auf Frequenzen. Mhm. Ich füttere alle Viertelstunde eine Handvoll, zwei Hände voll, je nachdem, wie viel Rebound mhm. ich kriege von den Fischen, gebe ich da. Also es ist eine sehr aktive Art des Angelns, Wahrscheinlich ist mir das von Fliegenfischen blieben. Ähm, gebe ich da regelmäßig Futter und versucht dann auch über die Geräusche, die die Kugeln machen, natürlich, mhm. wenn sie aufs Wasser auftreffen, da ein bisschen so etwas wie eine, eine Konditionierung der Fische zu erreichen, dass sie mhm. merken, okay, da kommt regelmäßig Futter rein und wenn man das über mehrere Stunden mhm. bzw. Tage mhm. macht, konsequent, äh, ist halt meine Erfahrung die, dass die Bissfrequenz immer stärker wird.
0: Ich kenne das, kenn das speziell jetzt von slowenischen Gewässern, wo das Füttern nur mit der Bomb oder an der anderen mit Rohr oder auch nur das Ausbringen von Futter via Route gestattet ist, also kein Futterboot, keine Bootsfütterei, quasi so mit Schlauchboot. Da war sie, dass die Fische, das ist wie ein Schlüsselreiz, wenn da das Bomb auftrifft, das ist speziell auf, mit dem Frank unten, das Video kann ich oben auch einblenden, das andere interview das war einfach ein wahnsinn wie diese fische wirklich auf schlüssel schlüssel akustische schlüsselreize reagieren absolut, also da kann absolut. ich dir und euch wirklich sagen das funktioniert zu 100 prozent konsequent muss man sein konsequent muss man sein genau und aber ich muss auch sagen ich habe das noch früher das ist schon lange her bei mir auf meiner starter schottergrube wo ich wirklich angefangen habe wirklich intensiv modernes karpfenmangel zu betreiben uh, habe ich dir auch gestern mit der Erklärt mit dieser Fiedermethodik habe ich das versucht und bin dann aber sogar so weit gegangen, dass ich einmal versucht habe, nur mit Steinen in das, das Bomb, weil das war eigentlich alles so, wie gesagt, sieben Hektar nicht so breit, das habe ich auch mit der Hand geworfen mhm. und auf der Schottergrube liegen ja dementsprechend viele Steine ja, und dann habe ich ja. die Steine genommen und habe die Steine ins Wasser geworfen und habe die Piste gekriegt. Ja. Also ich habe die Fische dort ja. auch ja. Äh, als erstes einmal, kann man sagen, dort konditioniert, mhm. das hat funktioniert. Mhm. Also, Natürlich, auf lange Zeit funktioniert es nicht, weil der Standard <lacht> wird.
1: Da hast du Schotterplateau irgendwann. Nein, ja. <lacht> <lacht> aber es ist schon so: natürlich ist, ich sage jetzt immer, die Beulefischerei ist wahrscheinlich nicht der effizienteste, effizienteste Weg, um auf Karpfen zu gehen, wenn ich das mit entsprechend Match- oder Staubfutter kombinieren kann und mhm. vielleicht auch mit dem einen oder anderen Partikel. Das ist aber immer an, abhängig davon, welche Fische sind in dem Gewässer. Ja, dann werde ich wahrscheinlich mehr Erfolge erzielen können. Nur ich bin dann eher der Purist. Bei der mhm. Fliege beim Fliegenfischen und was die Trockenfliege, beim
0: Kapfenfischen ist es halt das Bräule. Und weil du jetzt sagst, auf Gewässer abhängig äh, Fischarten. Absolut. Wie viel Weißfisch ist drinnen? Absolut. Und definitiv äh, Kapfenbesatz. Ja. Und abhängig, wie groß die Kapfen sind, oder?
1: Die Größe der Kaffee ist nicht so wichtig, ich sortiere dann eher so Weißfisch, ja, wie viel. Mhm. Ja? Mhm. Du hast gesehen, ich fische mit löslichen Kugeln. Ja. ja. Also die macht mir der Markus von B-Service Austria. Vielen Dank, er ist sehr geduldig und mhm. er ist da sehr äh, experimentierfreudig. Ja? Und diese löslichen Kugeln, die machen dann halt Sinn, wenn der Weißfischbestand nicht zu groß ist. Mhm. Weil wenn der zu groß ist, dann sind die Weißfisch ganz einfach immer da und das ist, hat dann eher einen ne negativen Effekt, mhm. Ja, mhm. weil äh, die Weißfische halt schneller sind als die Karpfen. Ja, ja? Steht am Spot. Mhm. Ja. Und auch bei einem Turnier fische ich ja nicht nur diese löslichen Kugeln, sondern mhm. ich mische ja andere Kugeln auch dazu. Ähm, aber zum Aktivieren eines Futterplatzes macht das eben am meisten mhm. sein, aus meiner Sicht. Mhm. Wenn nicht zu viele Weißfische drin
0: sind. Da bin ich wieder Kanten derjenige, Jahreszeit. der was mit, mit Staubfutter und auch unter ja. anderem mit Partikeln den Futterplatz aktiviert.
1: Aber Wahrscheinlich kommt das daher, dass meine ersten Wettkämpfe, die ich gefischt habe, sowas überhaupt nicht erlaubt war, sondern okay, wir ja. nur Kugeln
0: füttern durften. Dazu kommen wir jetzt da gleich spät, das wäre die nächste Frage auch. Aber äh, um vorher das noch aufzugreifen, wirkst du auch bei den Kugeln, was du jetzt da mithast, du, mhm. hast mir du gestern ja erklärt, das sind quasi deine eigenen Nein, Rezepte wirkst du damit eigentlich auch bei Markus da quasi jetzt in der, der Produktion Markus, für dich? Der Markus. Ich habe Ideen,
1: ja. die möchte ich gerne in die Mixe von Markus eingearbeitet haben. Mhm. Und gemeinsam entscheiden man dann, was ist möglich und was nicht. Mhm. Du hast zum Beispiel die Helle gesehen, da war die Idee, ich will eine lösliche Kugel mit viel Struktur auf Milchproteinbasis mit Honig haben. Ja, war eine Idee, aber das war im Endeffekt ein Griff ins Klo. Hat nicht so gut funktioniert. Die Kugel hat sich nicht gescheit rördeln lassen, aber als Futterkugel jetzt war sie ausreichend. Ja. Aber die würde ich jetzt nicht als Wettkampfkugel nehmen. Ja. Also solche Kugeln zu entwickeln ist, glaube ich, immer so ein Gemeinschaftsprojekt zwischen dem Produzenten und der Ideen mhm. oder der Wünsche mhm. ähm, des Anglers selbst. Mhm. Ja, und es ist dann auch häufig, also ich bin sehr experimentierfreudig, so ein Trial Error Prozess. Wir probieren was, wenn es gut ist, wird das weiterentwickelt, oder mhm. es bleibt stehen und wir mhm. wissen, es funktioniert. Das mache ich hier auch. Wenn ich eine Strategie gefunden habe in einem Gewässer, die funktioniert, höre ich damit auf mhm. und suche mir eine neue, die
0: noch nicht funktioniert und versuche die zu perfektionieren. Mhm. Mhm. Ah, sehr interessant. Ja, so ist es langweilig. <lacht> du entwickelst quasi dich auch in deiner Angelei oder in deiner, in, in, im Futter eigentlich einmal weiter. Dann versuchst dich so weiterzuentwickeln, was ich jetzt mitgekriegt habe und da rausgehört habe. Speziell auch für deine Wettkampfangelei.
1: Ja, die habe ich früher sehr häufig getrieben, muss ich schon sagen. Also das ist in der
0: letzten Zeit ein bisschen ruhiger geworden. Mhm. Ähm. Kannst du vielleicht ein bisschen oder uns ein bisschen erklären? Wettkampfangeln ist ja wieder... Das hat für mich jetzt nicht falsch verstanden, einfach so eine negative Behaftung. Ich bin nicht der Wettkampfangler, ich bin da nicht auf Leistung getrimmt, sondern ich gehe quasi schon, dass ich große Fische fange, brauchen man nicht rennen, das machen wir alle. Aber ich bin nicht der Wettkampfangler, ich habe mit dem nicht viel am Hut. Deswegen einfach einmal die Frage, wie kann man das Wettkampfangeln eigentlich verstehen?
1: Mhm. Im Endeffekt, so wie wir es alle kennen, untereinander gibt es immer so ein bisschen so, noch hast du was gefangen, ich habe schon drei. Verstehst du? So ein bisschen so eine, so eine freundschaftliche Rivalität, würde ich sagen, die verspüren wir alle, wenn wir am Wasser sind. Keiner oder viele, keiner fangt gerne gar nichts, während der Nachbar einen Fisch um einen anderen fängt. Ja, das, ja. das wird uns nicht wurscht sein. weil Da muss man sich dann halt überlegen, was macht man.
0: Er ja, ist sich noch in den Fehlern, mir weil der Nachbar macht anscheinend was Richtig und genau. ich mache in der und das Situation man was zu Übernehmen. Genau, genau richtig. Genau.
1: Wettkampffischen war dann bei mir so, auf, auf, eigentlich hat es als Kind begonnen, mein Großvater war beim sportverein in der Steiermark und beim Eisschützenverein und was weiß ich, wo überall mhm. dabei und da gab es halt solche Gaudi Harzahlen mit, mit der Matchroute, mhm. da sind 40 Leute um einen kleinen Teich herum gesessen, ja heute, noch. Also, gibt's heute noch, noch, ich weiß und wahrscheinlich, wenn ich wenn ich dort hinkomme und, 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 und eine Einladung kriege zum Mitfischen, würde ich wahrscheinlich mit Freuden mitfischen. Ja. Das war mein Beginn. Mhm. Ja. Und da war ich 10, 11 Jahre alt und war immer ganz aufgeregt, konnte die Nacht vor dem Wettkampf <lacht> quasi kaum mehr schlafen. Und wenn der Papa um 5 in der Früh die auf, also Zimmertür aufgemacht hat, bin ich schon im Bett gestanden und ich war schon abfahrbereit. Ja. Also mhm. Da habe ich irgendwie so, so, ein, so ein inneres Feuer gehabt. Es hat mir ganz einfach Spaß gemacht, mich auch ein bisschen zu messen mit den anderen. Mhm. Ja. Mhm. Äh, das ist aber mehr und mehr eine andere Motivation geworden. Äh, also begonnen hat es eben so, mit dem Edgefischen. Ja, ja. Dann ist weitergegangen mit den ersten Beulybewerben.
0: Mhm.
1: Äh, wo ich kann mich erinnern, an allererster bewerb bin ich letzter war ohne Fisch. Ja, auf einem Gewässer, wo ich danach aber erster, zweiter, dritter, vierter auch geworden bin. Okay, ja. Aber der allererste Bewerb war halt eine herbe Niederlage und mhm. die wollte ich halt nicht auf mir sitzen lassen. Damals war ich beim Beuleangeln wahrscheinlich noch nicht so, so versiert. Auch was das punktgenaue Werfen mhm. äh, anbelangt hat, das habe ich mir abschauen müssen, so wie halt viele lernen tut man durch Imitation. Ja, mhm. äh, oder durch Versuch Irrtum
0: mhm.
1: und damals habe ich an meinen Nachbarn gesehen, was eigentlich möglich ist, mhm. wurftechnisch beispielsweise und wie die das machen und dass die, die haben nämlich gewonnen, als ich keinen Fisch gehabt habe, waren meine okay, Nachbarn ja. rechts von mir gewonnen ähm, und da habe ich gewusst, okay, wenn ich da mit guten Chancen mitfischen will, dann wäre es vielleicht an der Zeit zu üben mhm. und das hat mir Spaß gemacht und ich habe dann eben begonnen zu üben, auch zu werfen. Also punktgenaues Werfen zu üben, mhm. zum Teil auch am Tag mit geschlossenen Augen, das ist in der mhm. Nacht auch da mhm. ähm, Ich habe kaum eingeklippt. Das habe ich erst jetzt die letzten Jahre ein bisschen begonnen, mhm. da vielleicht einmal einen Clip zu setzen, weil ich es einfach schon ganz gut im Gefühl gehabt habe, mhm. über die jahrelange Erfahrung, mhm. wie genau oder wie viel Kraft braucht es jetzt, um einen Meter vom Buschen zu landen, beispielsweise. Mhm. Das ist Übungssache.
0: Das ist Übungssache. Ja, man kann, also kann man sagen, die Wettkämpfe, was du da wirklich auch mit beangelst oder Angelszahn Wettkämpfe, wo Beulisangeln nur gestattet ist, wo Werfen nur gestattet ist. Quer durch die
1: Bank. Also das, war, das waren die Beginne dieser Wettkämpfe mhm. und irgendwann, ich glaube, das ist jetzt her, soll das her sein, zehn Jahre, sowas in der Richtung, habe ich ein Video gesehen von der von der World Cup Classic. Mhm. von der WCC und damals gab es die WCC am Bolsena unten mhm. und ich habe zu meiner Frau gesagt, es ist ein Traum von mir, einmal dort mitzufischen und meine Frau hat mir angeschaut und hat gesagt, was musst du dafür tun und hab ich habe gesagt, na gut wäre es, wenn ihr mal runterfahren könnt, um mir das ganze anzuschauen und sie mhm. hat gesagt, was hast du vor den nächsten Tagen ich habe gesagt, eigentlich eh nichts und dann hat sie hat gesagt, na was hindert dich daran zu fahren und man dachte, eigentlich nichts. Also, da habe ich so mhm. quasi den Kick von ihren Hintern gekriegt, wenn das dein Traum ist, dann bitte fahr dort runter und schau dir das an. Und das habe ich dann auch getan. Ich bin mhm. ins Auto gesetzt, mhm. zwölf Stunden nach Bolsena gefahren und habe dort die Teams, die dort schon am Fischen waren, besucht. Auch die österreichischen Teams. Mhm. Und habe so eigentlich den Kurti Flieger kennengelernt. Mhm. Und der Kurti Flieger ist schon verstorben war auf der Rinne eine Legende in Wien mhm. und hat, glaube ich, auch den Pappeschandi ein bisschen zur WCC gebracht. Also mhm. Ähm, mhm. Der war dann im Jahr darauf mein Einstieg in die WCC, also in die, mhm. in die große Wettkampfszene wenn man mhm. so will. Ja, und das ist dann WCC, glaube ich, mittlerweile dann fünfmal was gefischt.
0: Sind, was sind da so die, die, die namentlicheren, angeseheneren, Caps oder? Die WCC ist wahrscheinlich die, die am meisten Prestige hat. Okay, ja. Dann hat es kleinere
1: gegeben, die wollten da konkurrieren, wie ja. zum Beispiel die WCM, der World Cup Masters von ja. Steve Bond. Liebe Grüße, Steve. Äh, ein lieber Kerl, der es auch am Duder gemacht hat in Frankreich. Mhm. Mhm. Ähm, dann gibt es die IBCC. Okay. Mittlerweile, heuer haben sie es auslassen müssen wegen Corona, aber ich glaube, die war jetzt auch schon fünf, sechs Mal. Mhm. Dreimal war ich dort dabei und das sind so die Namen. Mhm. Also die Was größten. ich jetzt also
0: gehört habe, speziell Stairs speziell, Hell.
1: Stairs du Hell, ja, die Veranstalter der Jakob Wagner, auch liebe Grüße an dich. Mhm. Der macht oben Novolinska in Tschechien, mhm. ist Stairs du Hell. Dort fand auch schon mal die WCC statt und der Name ist nicht übertrieben, man fischt dort wirklich auf den auf den Stiegen zur Hölle, weil dort wird es am Damm so extrem heiß, dass, dass es wirklich unmenschlich ist, mhm. dort zu angeln. Ich habe mir das einmal angeschaut und habe mir geschworen, dort fische ich nie wieder. Es gibt aber <lacht> okay. genügend Verrückte, die finden das toll. Dann sage ich viel Spaß, ich ziehe meinen Hut, aber ich muss nicht nochmal hin. Okay. Es gibt okay. schönere Gewässer. Aber okay. Nein, Aber die Fische sind top, ja.
0: Ja. Also, da ja. also kann man äh, quasi auch so sagen, dass ich das jetzt richtig verstehe, ist, ähm, jeder Wettkampf ähm, mit der Größe und das auch landesübergreifend von den Teams
1: ja.
0: hat seinen eigenen Reiz und seine eigenen Schwierigkeiten.
1: Jedes Gewässer, jede Jahreszeit stellt uns Fischer vor neue
0: Herausforderungen.
1: Natürlich. Ja. Das macht total Spaß, allein der Palaton der ist ja von, von der Region her riesig. Ich glaube, wenn man da nur von einem Ende zum anderen Ende fahren würde, sind ja das über 70 Kilometer. Da habe ich zum
0: Allanfang Arlfischen angefangen. Schön. Wie acht Jahre oder was war, da? sagen wir, neun, zehn, habe ich dort zum Alfischen angefangen. Cool. Also, und auch dann schon zu Kapfenfischen, ja, aber Aalfischen haben ja. wir dort in der Nacht praktiziert. Und ich weiß, wie tückisch, gefährlich, großflächig und undankbar das Gewässer sein kann. Aber wie schön es ist, wenn man auch noch einen Fisch hat. Welche Stellenwert das natürlich da quasi jeder Fisch hat, ob mhm. das damals ein Praxen, ein Aal war oder ein Kapfen am Schilf. Bei Gott, ich habe da noch maximal, da war 10 Kilo Schluss, das war damals schon eine Riese.
1: Mhm.
0: Aber Stolz haben wir den viel teilweise sogar noch wieder zurückgesetzt. Also wir waren damals schon keine Fleischanker. Mhm. Aber wie du richtig sagst, der Balladon ist definitiv am ähm, Riesengewässer.
1: Die IBCC findet ja immer irgendwann so am Anfang Mitte April statt. Mhm. Und wir hatten ja die drei Mal, wo ich dort war, komplett unterschiedliche Bedingungen. Also einmal da hat man im Leitergebirge noch Schnee, weil es in der Woche davor geschneit hat. Das Wasser am Palaton hatte 6-7 Grad. Und ein Jahr später, zur selben Jahreszeit, hat man 19 Grad Wassertemperatur und meine Kollegen sind ins Wasser geflogen. Ja, also komplett unterschiedliche Bedingungen und dementsprechend auch komplett unterschiedliche Herausforderungen, weil das eben Wasser, Jahreszeit und, und, mhm. und von vielen Faktoren im Endeffekt mhm. abhängig ist. Auch der Wind spielt eine wesentliche Rolle. Ähm, und da finde ich es immer so lustig oder interessant. Jetzt haben wir ein Biss.
0: Entschuldigung, Fisch haben wir gelandet. Gleich wieder versorgt, war cooler Schnittfisch mit ein paar Kilo. Aber Zielfisch, so wie er passt. Genau. Ähm,
1: was ich sagen wollte, ist, aufgrund der unterschiedlichen Bedingungen mhm. und weil man kein Jahr mit dem, mit dem Vorjahr vergleichen kann, finde ich es immer ganz witzig, wie sehr man sich, oder beobachte ich halt bei fremden Teams häufig, wie sehr sie sich über bestimmte Plätze freuen, äh, um dann im Nachhinein festzustellen, dass der Heuer gar nicht so produktiv war wie letztes mhm. Jahr, dieser mhm. Platz. Also ich habe schon aufgehört, und das ist halt teil meiner Erfahrung mich jetzt besonders zu freuen oder zu ärgern über einen bestimmten Platz, mhm. weil man muss es erst einmal fischen und danach kann man beurteilen, ob es passt hat oder nicht.
0: Aber das wäre einer meiner nächsten Fragen auch im Punkt der Wettbewerbsangeln worden oder hätte ich gerne gestellt, aber du hast das jetzt ja auch beantwortet. Es läuft ja auch so, dass du nachher die Plätze bei den meisten bewerben ziehst. Das ist eine Glückssache, ja. Glück. Und dann hast ja das Team hat den Platz, ich habe auch schon gehört, dass gewisse Teams, äh, die was jahrelang Bewerbe fischen, einen gewissen Platz zugewiesen kriegen. Die wissen, der Platz ist zu der Jahreszeit und unter die Umstände jetzt dann nicht produktiv. Die bezahlen den Beitrag und fahren gleich wieder nach Hause und sparen sich das Futter.
1: Würde ich niemals tun.
0: Und fischen nachher gar nicht mit.
1: Nein, würde ich niemals tun. Das ist nicht der Spirit, den ich von dieser Angelei mitnehmen will. Mhm. Mhm. Für mich ist, es klingt, es heißt. Aber es gibt es, es, ist es, oder? Das gibt es, ist schon vorgekommen, dass Leute oder Teams auch vorzeitig nach Hause gefahren sind. Ja, mhm. das gibt es. Aber meiner Meinung nach, wenn es nur darum geht, dorthin zu fahren und erfolgreich wieder nach Hause fahren zu können. Mhm dann sollte man sich ein anderes Hobby suchen, weil das ist beim Karpfenangeln wahrscheinlich nicht Das ist nicht so häufig der Fall. Mhm. Also ich kann nicht mhm. zu einer WCC fahren und sagen, ja das gewinne ich, weil das sagen mhm. 120 andere Teams auch. Ja. Ja, und wenn da jeder Recht behält, hätten wir 120 Sieger. Ich hätte lieber, wir hätten 120 Sieger, <lacht> nämlich jeder, der das erfolgreich gefischt hat. Mhm. Ja, zumindest einen Fisch, Martin beispielsweise fängt, ist für mich schon ein Sieger. Mhm. Das ist nämlich nicht so einfach, wie man glaubt. Mhm. Ja. Und äh, ich würde niemals vorzeitig einen Wettkampf verlassen. Mhm. Also das letzte Mal am Madin also bis zum bitteren ich, Ende? <lacht> letztes Mal am Martin bei der WCC hatte ich Fieber und Schüttelfrost, bin aber trotzdem draußen gestanden und habe meinen Kollegen geleuchtet, als mit dem Fisch, also Fisch haben es verloren, aber als sie dann wieder ans Ufer rein wollten, da ist mir wirklich nicht gut gegangen. Mhm. Ähm, aber da vorzeitig irgendwie aufzuhören, das geht nicht. Aufgeben tut mir einen Brief. Ja, aber nicht. Das, da brauche ich nicht 1500 Kilometer irgendwo mhm. hinfahren, dass ich danach gleich wieder heimfahre. Ich finde, das ist die falsche Einstellung zu dem Ganzen. Ich komme dorthin und freue mich auf die Kollegen. Ja. Ja? Ja. Das ist für mich gleich einmal am Anfang das große Highlight. Mhm. Erstens einmal sind viele österreichische Teams dort mhm. und wir sind ja untereinander natürlich befreundet ja? Ja. oder sehr gut bekannt zumindest ja. Ja? Und, und wenn man lange oder oft dabei ist, kennt man internationale Teams auch und für mich ist es immer wunderschön. Die deutschen Kollegen, aber auch mhm. Kollegen von anderen, die Italiener mag ich sehr gern, mhm. uh, it, uh, andere Nationen und, und Teams dort kennen oder neu wieder treffen zu können. Mhm. kennen zu lernen und alte Kumpels wiederzusehen. Das, das ist
0: bei mir genauso wie immer mit zur so Messezeit. Da trifft man einfach wieder die ganze Szene, die Freunde, die teamübergreifenden ja. anderen Firmenangelnden, wie man das jetzt auch deklariert, ist einfach Nebensache. Ich finde es immer sehr witzig, dass sie quasi die Endkunden von den großen Firmen eigentlich immer bekriegen, weil du fischst das oder das, aber sich die Teamer untereinander, Fieldtester untereinander eigentlich sehr gut verstehen und auch untereinander miteinander angeln gehen und finde es schade eigentlich, dass das nachher so, äh, ja, bei den Endkunden so ankommt. Mhm. Wir machen es ja auch nicht. Ich sehe das genauso wie du. Ich finde es einfach eine mega geile Zeit, jetzt nicht nur direkt am Endkunden zu stehen auf der Messe, sondern auch die Leute zu treffen, was man genau nur zu den Jahreszeiten einmal trifft. Wann die Zeit ich, ist viel zu kurz, ja. oder? Wann sehe ich einen Thomas Müller? Hallo Thomas!
1: Ja. Ja. Der Champion aus Deutschland ja. beispielsweise. Ja. Ja. Äh, den sehe ich bei der WCC und ja. vielleicht bei der IBCC. Ja. Ja. Auch von, von, von meinen Teamkollegen aus Deutschland, bei Carpsport beispielsweise. Wann habe ich dich gesehen? Zur ja. Messe und bei den Wettkämpfen. Ja. Ja. Also, das war immer eine schöne Zeit ja, dort.
0: Und ihr geht's. kennt es vielleicht auch, dass ich das jetzt so sage, ja. weil du gerade sagst, Carp -Spot, Philipp Müller zum Beispiel, ja. äh, gibt es ein Video von uns, gibt es zwei Videos. Er hat mich unten in Italien besucht, ich habe ihn auf das hin nachher bei ihm in Deutschland besucht. Äh, einmal wir wir nervös angeln, da habe ich meine Passion oder meinen Job gezeigt, dann hat er mich eingeladen. Auf sein wo wir wirklich einen großen Seeer beangelt haben. Wir waren überall immerhin äußerst erfolgreich. Wie hat das wieder geheißen? Sturmfischen oder so? Äh, Monsterwellen am Baggersee und einmal die Knicklichtmontage, weil da haben wir wirklich äh, die, die wisst, der Philipp hat einen Fisch, glaube ich, bei mir gehabt, mit 2,30 Meter mhm. auf die Knicklichtmontage. Also ihr könnt den Philipp selber fragen, das funktioniert. Äh, speziell jetzt beim Wallerangeln, habe ich aber auch schon beim Kapfenfischen gehört. Durchgesteckt, das ja, ja. ist natürlich nicht, 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 nicht fischschonend, weil wenn der Fisch das verschluckt, äh, alles das Toxisch ist. Also bitte nicht nachmachen oder bitte nicht machen. Nimmst ein, ein Glühwürmchen. genau. Aber bei uns hat es fast drei oder vier Jahre gedauert, auf der Messe kennengelernt. Ja, wir gingen zusammen angeln, bis das wirklich entstanden ist. Mhm. Dass wir uns einmal zeitbedingt, eher als im, im Kapfensektor, bei Karpspot tätig, ich mache jobmäßig das in Italien, mhm. bis das einmal so funktioniert hat. Das ist oft gar nicht leicht. Man nimmt sich so vieles vor und ich würde damit so viele von euch noch gerne angeln gehen, aber wir haben alle einen Job, sicher ist der Job jetzt der Angelbranche oder ein Guiding dort in Italien, aber es ist, es ist nicht möglich, es ist vom Zeitkontingent nicht möglich, dass ich mit jedem angeln gehe, obwohl ich es gerne würde.
1: Ja, es gibt viele Einladungen im, im, im Ausland. Komm doch mal eine Woche an den See oder an den See. Das kann ich vielleicht in der Pension irgendwann einmal abfischen.
0: <lacht> ja, das sehe ich genauso. Wie gesagt, ja. äh, man hört es ja da bei uns jetzt immer wieder im Hintergrund. Wir simulieren da jetzt gerade bei dir am Hausgewässer äh, ja, eine Wettkampfstimmung, also es leuten immer wieder bismelder wie sie mitkriegt. Äh, was man aber auch dazu sagen sollten, das hast du jetzt im Grill jetzt gerade erwähnt. Ja. Das Gewässer da ist jetzt nicht das Gewässer, das, was immer so läuft. Nein. Also es kann genauso auch hier mit dem Fischbesatz, glaube ich, auch sehr tückisch sein, oder? Ja, es kann, es kann da
1: passieren, dass, dass gar nichts funktioniert. Ja. Ja. Und dann sitzt man da, ich meine, ich finde das jetzt gar nicht mal so schlimm, dann hat man auch was gelernt, ja, dass vielleicht unter den und den Bedingungen, mit der und der Montage, mit dem und dem Futter nichts funktioniert. Mhm. Nehme ich gerne mit. Ja. Ja. Also für mich ist auch ein... Angeltag ohne Erfolg ein erfolgreicher
0: Angeltag? Das habe ich in vorigen Talks ja auch schon mit Leuten gesprochen. Die Leute, was sie bei uns eigentlich sehen auf den Social Media Kanälen, ist ja eigentlich das, was wir fangen und das, was wir posten. Und die wenigsten posten eigentlich die Zeit oder posten nette Sachen, wenn man mal blenkt. Und ich kann sagen, ich blenke regelmäßig. Kommt schon vor, ja? weil ich auch
1: viel ausprobiere. Ja. Das kommt vor und äh, das ist normal mhm. ja. und also im Erfolg lernt man eigentlich relativ wenig, glaube ich. Lernen tut man dann, wenn man sich weiterentwickelt, wenn es nicht so läuft, mhm. wie man sich das wünscht. Deswegen gehört für mich da ein Tag, der nicht so produktiv ist, nehme ich gerne mit und mhm. versuche in Zukunft, wenn ähnliche Bedingungen herrschen, vielleicht äh, ähnlicher viel da ist, weil vielleicht die einen oder anderen Kollegen da sind etwas anders zu machen.
0: Mhm. Ja. Und das kann man, glaube ich, sagen, gestern, man hat es gemerkt, gestern, wir sitzen jetzt über Wochenende da und ja. plötzlich wurde von Freitag, Samstag, der See jetzt immer voller. Heute wird es schon wieder ein bisschen ruhiger, weil Montag ist Arbeitstag. Wir sind mitten im August jetzt da, also mitten im August, Anfang August, aber mitten im Sommer. Und man merkt, es sind Leute gekommen, obwohl wir von der Futterstrategie nichts geändert haben, sind die Bisse gestern weniger geworden. Mhm. Dann war aber, ja, mir ein bekannter Kumpel, Kumpel, ein Freund da Ein Kollege von Peter aus der Kollege von dir ja. kann ich mir auch beim Namen nennen, ja. Stockinger Philipp. Genau ein Begnade der Sea Creek Angler.
1: Ja. Ich habe ihn eingeladen, der Hans auch offensichtlich, unabhängig von mir. Und er genau. hat gesagt, guck mal daher und zeig uns, wie, die, wie du das mit dem Sea Creek machst.
0: Das habe ich aber nicht gewusst. <lacht>
1: ja. und Dann hat er gesagt, soll ich euch eins binden? Und dann hat er uns eins bunden. Und innerhalb von 20 Minuten haben wir vier Karpfen gefangen
0: ein Stück, muss also, ich also ich aber wie dazu gesagt, sagen, beim Ablegen, und das muss man mal verlassen. Also Nein, den Futterplatz haben wir aufgebaut. Ja, auf jeden Fall. Ja, die
1: Fische waren schon da. Und
0: ich bin gestern der Amor-König gewesen, weil ja, ich ja. glaube, ich habe fünf oder sechs Amor am Stück, bam, 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 da mal er rausgelegt. Ich habe die
1: unten am Grund gefangen und ich habe die Karpfen am Sick gefangen. So, so hat's genau,
0: und dann plötzlich sagt der Philipp, ja, ganz kein Wunder, die fressen jetzt gerade drüber, stehen die Karpfen. Pum, Sick wird rausgeangelt. Und läuft. Mhm. Ich bei mir mal angeschaut, wie bin so das Zickwick. Eine total simple, eigen ganz simple Geschichte, aber das muss man in Stocki lassen. Das hat er wirklich perfektioniert. Gell? Also da ist er fisch. wirklich Weltklasse drin
1: und er fischt bei seinen Bewerben sehr viel Sieg. Wenn es mhm. erlaubt ist, fischt das. Mhm. Und gestern hatten wir ideale Bedingungen. Das war den ganzen Tag heiß, mhm. die Sonne hat hergescheint. Wir haben viel Futter eingebracht, ja. die Fische waren da, sind aber irgendwo an der Wasseroberfläche herumgezogen. Das haben wir ja auch gesehen, Erinnert mhm. dich am ersten Tag, wie der so der schwarze Schatten sich bewegt hat. Nicht ein Fisch, sondern 50 sind da umeinander geschwommen auf der Oberfläche. ein Teppich eingefallen. So ein Teppich war dann plötzlich da und ja, äh, die stellen sich dann halt gerne dort ein, wo es Futter gibt. Ja. Auch wenn sie nicht aktiv fressen, bleiben sie zumindest in der Nähe und dann... Das habe ich gemeint. Den Futterplatz haben wir aufbaut. Ja. Natürlich muss man das zuerst aktivieren, aber wenn es dann da sind, das
0: funktioniert dann mit dem Sieg ganz ja. gut. Und da spielt sicher ja auch vorrang mit, weil es kommt noch nachher schon einmal darauf an, wie groß ist der Haken, welches Fluorcarbon nehme ich, wie tief ist die Wassertiefe jetzt, wo biete ich das Zickwick an, Mittelwasser, ja. Oberfläche, wie werfe ich es aus. Welche Farbe verwende ich, oder verwende ich teilweise sogar Fliegen mit gewissen Hakengrößen. Welches Futter verwende ich, dass ich die Fische mit Up-and-Down-Futtergeschichten... Äh, also da gibt es sehr, sehr viele das Möglichkeiten. eigene Ganz genau, oder? ganz genau. Jetzt haben wir einen Hubschrauber im Hintergrund. Das ist wie gesagt, es tut mir leid, live am Wasser. Dürfte gerade da jetzt am Sonntag ein Einsatz irgendwo sein, weil wir haben ja die Autobahn in der Nähe. Aber ja. So. Last but not least, wir haben trotzdem gut gefangen, sahen, aber beide davon verwundert und überzeugt waren von dem Zikrikfischen. fischen Also ich werde es in Zukunft sicher öfters einsetzen an so heißen Tagen wie heute. Vor allem auch an Schottergruben, wo ich genau weiß, dass die Fische jetzt definitiv an der Oberfläche stehen. Und wie gesagt, ich habe so viel Karpfengang, gegangen, ich habe so viele interessante Leute, jetzt nicht nur im Talk, sondern auch in den letzten drei Monaten beim Angeln gehabt, aufgrund leider dieser... Ich will es jetzt gar nicht aussprechen, weil es blutet Ihnen jeden schon das Ohr, wenn man das Wort nur hört. Aber ich habe so viel mitgenommen von Leid und mich freut es jetzt auch, dass ich da wieder was dazugelernt habe. Weil, man, wie gesagt, man lernt nie aus. Gell?
1: Hm. Ja, das ist so. Also beim Karpfenfischen, denke ich mir. Auch bei Wettkämpfen merkt man das. Ja. Fischt das neben dir sehr erfolgreich. Man schaut zu und hat dann sofort die Idee. Die haben das neue Wundermittel, mhm. aber so ist es nicht, Leute. Das, 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 das glaube ich nicht. Ja, es mhm. ist dieses Wundermittel, was nur eine Firma hat, das ist Schwachsinn. Ja, ja aber es gibt es
0: neue Entwicklungen, das funktioniert kurz. Aber, aber da gibt es, es ich nenne die Firma jetzt nicht. Die Wettkampfangler wissen ganz genau, wenn ich jetzt sicher meine. Das ist, obwohl ich kein Wettkampfangler bin und damit wirklich nichts zu tun habe, weiß ich dass da eine Firma jetzt ziemlich in den letzten ein, zwei Jahren bei den Wettkampfen dominiert und die machen irgendwas anderes oder haben sie im Futter was anderes drinnen, wie auch immer, die machen gerade was richtig, dass sie die Wettbewerbe gewinnen. Und das liegt nicht immer an den Topplätzen, sondern die Jungs machen was anders als wie der Rest. Glaube ich nicht.
1: Ja, we weißt du, was sie anders machen? Sie sind perfekt aufeinander eingespielt und sie, und sie wissen, wie... Erstens einmal wissen sie wie ihr futter wirkt ja. ja und zweitens einmal wissen sie wie sie im team miteinander umgehen müssen damit sie so einen wettkampf über drei oder fünf tage mhm. erfolgreich befischen können. Mhm. Ja? Mhm. und die sind beinhart zu sich selbst mhm. weil das bedeutet kein schlaf oder nur ganz ganz wenig schlaf mhm. und das bedeutet überwindung was die burschen da machen mhm. ja? ich bin niemanden neidig wenn er fünf Tage erfolgreich anliegt, ich weiß, wie viel Aufwand das ist. Mhm. Ja. Mhm. Und ich glaube ganz einfach nur, die haben im Moment ein gutes Paket. Mhm. Ja. Aber unsere Burschen jetzt mit dem zweiten Platz können dann auch sehr zufrieden sein. Am Seki beispielsweise, beispielsweise Fall, ja. unten. Ja. Und da haben wir auch zwei Teams gehabt, glaube ich, in den ersten sieben. Ja. Mhm. Also mhm. das mhm. ist... Im Endeffekt muss ein Team gut eingespielt sein und wissen auch, wie das Futter funktioniert. Also richtig
0: das Futter auch richtig
1: einsetzen Richtig dosieren, können. die richtige mhm. Frequenz zu haben. Mhm. Das ist ganz, ganz entscheidend, um die Fische länger am Platz zu mhm. haben. Mhm. Nicht zu viel, nicht zu wenig zu füttern. Mhm. Ja, um dann die ideale Bissfrequenz auch natürlich erzielen zu können. Mhm. Das ist ganz entscheidend. Also... Es ist nicht einfach nur Futtermarsch und dann kommen ja. die Fische rein, das ist ein Blödsinn. Also so Na, aber da sieht
0: man eigentlich, oder da hört sich ja eigentlich einmal raus, wie sich wieder das Karpfenangeln vervielfältigt. Jetzt dabei das quasi entspannte Karpfenangeln mit Zelt aufbauen und ich habe jetzt einen schönen Camperurlaub und fange ein paar Karpferl an. Ist ja Ach, wirklich schön. weit entfernt jetzt da von der ganzen Geschichte, wie du das also sagst, ja. wie konfus tiefgründig und breit gefächerte ganze Sache, da jetzt da eigentlich in der Wettkampfangelei ist.
1: Ja, aber ich genieße das, ja das Zelt aufbauen und Füße ins Wasser halten und ab ich und zu an. Ich hasse es. <lacht> genau, Weil deswegen vor ist er Welsang geworden. <lacht> vorgestern
0: um 12 bei 35 Grad, deswegen schauen wir beide ja eigentlich oh. auch so ziemlich gebräunt aus, so wie ein Grillhähnchen. Ähm, Ja, Wir haben ein Boot und alles um 12 bis 1 aufgebaut oder Halb zwei, ich bin noch halt gemütlich rausgefahren, habe auf dein, deine Richtlinie, also die, die Richtung, hast du angegeben, da draußen ungefähr dort ist das Plateau, habe das ausgemackert, habe unseren Futterplatz dann noch halt angelegt, das ist super gemacht. Ja, und dann bin ich mit einer anderen Körperfarbe wieder reinkommen <lacht> Also, da gehört schon, ja, ähm, ja äh, Sommerangeln und Wettkampfangeln und so wie das praktiziert, wird ja. jetzt auch, Jetzt bin ich ein bisschen vom Thema abkommen, aber äh, na, ich hasse es Zelt aufbauen, vor allem in der Hitze. Das habe ich zu oft.
1: Nein, aber du hast gemeint dieses dieses dieses, dieses Bild vom vom faulen Karpfenangler, oder? Ja, das war, war schon in die Richtung. Genau. Skizzieren. Äh, man es so und so betreiben, wobei ich würde nicht sagen, dass der, ja, ich auch einen Schluck, dass der Karpfenangler dann faul ist. Sondern einfach nur. Nein, das ist anderes, so negativ Das wollte anderes, ich jetzt nicht sagen. Damit. Ein anderes Ziel verfolgt, am Wasser zu sein.
0: Okay? Natürlich, weil es gibt ja, es ist immer der, ich sage, das Kapfmangel sollte man immer das Meditative auch haben für gewisse Personen, die was viel Stress in ihrem Leben haben, aufgrund von Lebenssituationen wie Haus bauen oder stressige Situationen ja. zwecks Kids, Familie oder ja. Job. Ja. Wie auch immer. Brauche ich alle netter erzählen, kennt jeder von uns und genau deswegen bin ich ja früher auch ans Wasser gegangen, um das irgendwie zu kompensieren auszugleichen ja. und mich wieder mit Energie von ja. der Natur eben da voll zu danken. Mhm. Und das sind auch viele Karpfenangler oder das sind vermehrte Karpfenangler Also, das, was wir da machen, ist ja teilweise einfach nur mehr gestört, weil wir irgendwo praktizieren das eigentlich gar nicht mehr normal, sondern wir. Haben ja das Angeln jetzt, da wie gesagt, ich bezeichne mich jetzt als Angler und du, als, also du gezielt als Kappener, aber wir haben das ja wirklich schon als Lifestyle gemacht. Also, das ist ja. für mich mehr als wie Lifestyle, ich lebe davon.
1: Ja,
0: ja für dich schon. Ja. Mhm. Aber bei dir ist es ja, du hast ja du bist ja auch sehr erfolgreich jetzt im letzten Jahr gewesen mit dem Job, was ich mitbekommen habe. Und du hast ja den Job auch.
1: Na, ich mache mich jetzt selbstständig. Und das ist in einem Monat, Mit Anfang September, werde ich mich selbstständig machen. Mhm. Mm.
0: Nächster Biss, nächster Biss. Oh. Wieder zurück, leider Fisch, meine Route ausgestiegen. Kurz an der Oberfläche gesehen, Fisch hätte gepasst und so wie ich's hab, so ich es ausgesprochen habe, so hätte gerne ein Foto, hat er sich enthakt. Aber kommt vor. kommt vor. Schonend released. Genau. <lacht> Hier waren wir waren ja stehen geblieben jetzt bei deinem du machst dich selbstständig, genau das ja, habe ich, genau, genau, genau. Genau hab ich gemeint, genau. das ist das beste Ich mache mich
1: selbstständig, sein. aber das hat gar nichts mit der Karpfenfischerei zu tun, oder mhm. überhaupt nicht mit der Angelei. Na, vielleicht insofern, da ich immer wieder diesen Spruch lese, ich brauche keinen Therapeuten, ich gefischen.
0: fischen. <lacht> bin ich, ich gespannt.
1: Ich werde der Therapeut sein, der vielleicht, wenn das Fischen alleine nicht mehr ausreicht, meine Dienste jetzt ab September anbieten werde. Also ich hab, mhm. bin der ja Psychologe, das wissen die meisten. Komme auch aus der Sportpsychologie. Ah okay. okay. Das hat ja auch für mich irgendwo so diesen Wettkampfreiz viele Jahre okay, lang. Ja. M, das auch befeuert, auch dieses Hintergrundwissen, mich selbst auch zu überwinden. Nur jetzt gehe ich äh, in die Psychotherapie und das hat mit dem Ganzen gar nichts mehr zu tun.
0: Okay. Also mein Therapeut des Vertrauens. <lacht> Das ist der Andy. Ah, nein, Scherz beiseite. Ich gratuliere dazu, weil ich selber weiß, was das heißt, selbstständig zu machen. Das ist selbst und ständig. Erfolg wird einem nicht geschenkt.
1: Das denke ich auch, ja.
0: Und es gehört ein großer Schritt und ein großer Mut dazu. Das weiß ich von meiner eigenen Lebenserfahrung, jetzt da auch mit dem Selbstständig machen. Das ist einfach ein riesengroßer Schritt. Aha, da hinten war das der Elke. Das ist ein riesengroßer Schritt, noch, wie gesagt, von der Selbstständigkeit. einfach funktioniert das, kann ich davon überleben, bla bla bla, welche, welche vielleicht, wie man, nicht überlegten Sachen kommen auch von uns zu, also es kann immer irgendwas unerwartetes natürlich oh, auch okay. sein, ja. habe ich alles einkalkuliert, ja. das meine ich damit, ja. okay, da spielen, spielen sich ja im Kopf, im Hintergrund sehr viele ja, Gedanken mit, die was nachher äh, sicher auch nicht frei denken lassen, weil ich, ich bin der Mensch, der was in sowas nachher drinnen hängt, in dem Projekt, mhm. äh, bis es irgendwann äh, quasi Anomalitäten auch hat oder es hat seinen es findet seinen Ablauf noch. Ich glaube, man ja, man wächst da hinein. Man kann im
1: Vorfeld gar nicht alles vorwegnehmen, was dann auf einen zukommen wird. Ich denke, das ist völlig normal. Ja. Ähm, es ist auch ein Stück weit für jeden wahrscheinlich schwierig, weil es neu ist, weil es Veränderung bedeutet. Der Mensch ist jetzt nicht unbedingt der allergrößte Freund, das weiß ich aus meinem Psychologiestudium beispielsweise, was Veränderungen anbelangt, mhm. das wird der eine oder andere von euch sicherlich auch spüren. Alles, was Neues, wo wir nicht wissen, was auf uns zukommt, ist bei vielen auch mit Ängsten vielleicht verbunden. Ist bei vielen auch mit Ängsten verbunden, aber das ist ein Stück weit völlig normal. Und der eine vermeidet die Angst oder diese angstbesetzte Situation, und der andere Geht auf sie zu und mhm. versucht, neues Wissen zu erlernen, um mhm. auch mit diesen neuen Situationen besser umgehen zu können. Und ich denke,
0: das ist Entwicklung und die machen wir alle durch in unserem Leben. Mhm. Mhm. Sehe genauso. Wie gesagt, ich entwickle mich ja permanent, oder ich versuche es zumindest permanent mhm. weiterzuentwickeln. Mhm. Und habe die Situationen mehrfach in meinem Leben auch gehabt, weil ich doch jetzt da quasi einen vierten Job habe. Mhm. Also, auf Fall, ich wisse es als Koch. Die, 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 Pflegehelfer, diplomierter Gesunden- und Krankenpfleger, dann bin ich Guide geworden, dann habe ich die Campbetreuung mitgemacht, dann habe ich mich als Kameramann und als Videoproduzent, also mit Videoschnittmeister immer mehr und mehr selbstständig gemacht. Und es war immer wieder auch mit, wie, wie du richtig sagst, was Neues, mit einem flauen Bauchgefühl mhm. verbunden. Und mittlerweile stehe ich jetzt wieder von einer neuen Entscheidung. Ich habe aber noch nicht, nicht einmal dir gesagt, was da jetzt vielleicht mhm. im nächsten Jahr wieder mhm. kommen wird. Seid gespannt, auch bei mir tut sie natürlich was. Und wie, die, wie ich dieses Angebot bekommen habe als Beispiel, habe ich dir gestern auch gesagt, war das wieder mit so einem gewissen Flauengefühl und mit einer Angst verbunden. Aber im Bauchgefühl hat sie das richtig angespürt vom Angebot her und deswegen mache ich es. Mhm. Schau mal, was rauskommt, kann schief gehen, muss es aber nicht. Ja. Aber dadurch, dass du richtig sagst, ich habe die Lebenssituation jetzt auch zweimal schon durchlebt. Und das macht es nachher auch wieder leichter, auf diese Situation zuzugehen. Und ich würde mich jetzt so dekorieren, dass ich der Mensch bin, zweiter Rang, weil ich sage, viele Leute haben einfach einen Fokus und das ist auch nichts Verwerfliches. Die wollen einen Ablauf haben, eine Wochenende haben und eine Stimmigkeit haben im Leben. Ja. Ich bin eher der Mensch, der was Abwechslung braucht. Das war okay. immer schon ja. so.
1: Ja. Glaube ich, hast du mir auch gestern erklärt, du warst ja schon als junger Bursch da und dort auf Saison und was weiß ich. Ja, genau. Ähm, ja, genau. Und da gehört natürlich äh, ja, auch viel Mut dazu und Abenteuersinn. Ja? Aber auch so eine innere Unrastigkeit und die wirst du auch verspürt haben. Das, das spüre ich ja. teilweise.
0: Es, es wird weniger mit dem ja, ja, Also das Alter spielt da auch eine Rolle, ja, aber Kraft ich habe trotzdem noch... Auch den Drang ähm, fortzufahren, Neues zu entdecken mhm. ähm, und wie gesagt, Neues zu erschließen, sage ich einmal so. Mhm. Ob das jetzt Länder sind oder in der Angelei oder, wie gesagt, ich deklariere mir einmal so Round Angler, so wie du eigentlich auch angefangen hast, weil es gibt viel zu viele geniale Angeltechniken, ob das jetzt Marlin angeln ist, Fliegenfischen ist, Raubfischangeln ist und wo man das nachher noch aufsplitten kann. Ich nehme alles mit, weil es mir einfach richtig Spaß macht. Gezielt auf einen, Angel, auf einen Fisch zu angeln, mit einer, mit einer Zielstrebigkeit und dennoch halt auch wirklich zu fangen. Also, mhm. Und das ist ja das, wo ich ja, viel zu viel jetzt von mir erzählt habe. Ich komme wieder zu dir zurück. Ich bin Steirer und du hast anklingen lassen, dein Großvater ist Steirer. Also bist du jetzt der gar nicht gebürtiger. Äh
1: ich bin gebürtiger Wiener, aber mein Vater ist Steirer. Und, also die Wurzeln in der Steiermark. Die Wurzeln in der Steiermark und. und, und eigentlich die Familie, ja, mein Vater, mein Onkel und da die ganzen Kinder, also die leben alle nur in der Steiermark. Bezirk? Ich, früher Obersteiermark-Eisenherzer-Gegend, Opa war Bergmann, ähm, und jetzt aber die Familie ist alle oder fast alle in Grazer
0: Raum. Okay, dann nachher die Südsteiermark gegangen. Genau, genau. Ja, ist beides genau eine halbe Stunde von mir entfernt. Also. <lacht> Eisen
1: genau. Ich habe halt sehr viel, ja, ich habe sehr viel Zeit verbracht in Feldbacher Gegend. Okay, ja. Dort in der Rab. An der Rab, okay. ja. Dort hat der Opa Haus gehabt oder Haus baut mhm. und in der Pension ist er hingezogen.
0: Und da habe ich meine Sommer als Kind verbracht. Mhm. Wir müssen sich das so vorstellen, Eisen jetzt es nicht viel. Dort ist eigentlich nur dieses Bergkraftwerk oder dieses dieses Eisen wie kann man das es war früher, nein, das war, es war
1: Bergwerk im Endeffekt. Der Eisenerz lebt oder hat gelebt vom
0: Bergbau. Die haben Erz abgebaut. Das ist es genau. Bergbau, Bergbaugebiet. Und
1: der Erzanteil in dem Gestein am Erzberg ist jetzt nicht so hoch, aber auch nicht so schlecht. Es gibt ich glaube, auf der Welt natürlich Erze, die haben einen höheren Eisenanteil. Mhm. Mittlerweile, weil die Welt ja so miteinander vernetzt ist, mhm. wird von dort der Stahl importiert, auch an die Föst beispielsweise, mhm. soweit ich das mitgekriegt habe. Und der Erzberg hat nur noch nostalgischen Charakter. Ab und zu mal
0: führen seine Sprengung durch. Ein bisschen Konzerte, wird noch gearbeitet. Wenig wird gearbeitet, es finden da fette Konzerte statt. Und dieses Erzberg-Roteo. Das bekannte motorrad ja. Erzberg Rodeo mit den, mit den Motorradeln, also da ist da aber geht's... im
1: Endeffekt zu wenig, um diese Region neu zu beleben. Ja. Ähm, Eisenerz ist es relativ ist ziemlich ausgestorben.
0: ausgestorben. Also, das wird jetzt die Eisenerzer ja nicht ja. falsch verstehen, aber wenn nicht, man das ganz hat, im du...
1: Gegenteil es ist wunderschön dort. Die Leute sollen ruhig hin, ja, weil im Winter es ist... rauf auf die
0: Ramsau. Also, es Eisenherz... ist ruhig, es ist schön dort, aber du bist halt gleich einmal am Anfang vom Eisenerz gleich einmal durch und du merkst halt, dass das wirklich früher wie dort noch. Äh, der Bergbau betrieben worden ist, wirklich dort hat auch die Wohnsiedlungen dort ja, entstanden sind und genau. die sind heute halt jetzt wirklich quasi schon in die Jahre gekommen und man merkt, dass da halt die Jungen versteht man auch, was sind die Jungen dort. Gell? Äh, Skispringen. Ja, man findet immer wieder Sachen, ihr seht es ja, aber äh, da dicken wir eigentlich anders so wie ich, weil ich bin einer, der was sehr gerne irgendwo am letzten Haus am Berg wohnt und meine Ruhe hat. Also ich bin nicht so wie du, wo ich dich jetzt quasi. Kann man sagen, du bist der Stadtmensch oder du bist in Wien? Mm. Für mich ist das immer, wenn du, sagst, du bist der Wiener, das ist für mich ein Stadtmensch. Er ist mitten in Wien, also das, das ist jetzt für mein, mein, äh, ja, <lacht> mein steirisches Denken. Du wirst
1: überrascht sein. Rundum, also ich wohne im Wiener Wald mhm. äh, das so und das hat mit Wien gar nichts mehr zu tun. Okay, also okay. hinter meinem Haus habe ich einfach nur Wald. Und das war's Und vor mir habe ich in einer Siedlung natürlich ein paar Häuser stehen. Aber mit Wien hat das wenig zu tun. Ganz im Gegenteil, ich sehe von meiner Terrasse bis am Schneeberg. Echt? Ja, bei schönem Wetter mhm. geht sich das aus.
0: Jetzt sagen wir bei den nächsten Berge Jetzt reden wir nicht mehr vom Angeln, sondern vom jetzt Schneeberg. Jetzt sind wir bei den
1: Vorurteilen. Ja. Die Wiener jetzt leben hat, alle ja genau, in der Stadt. Aber, jetzt ich, aber, ja mal, ja, aber ich, ich lebe gehört. jetzt seit wie vielen Jahren lebe ich dort? Äh, Seitdem meine Tochter auf der Welt ist. Mit 13, vor 13 Jahren sind wir rausgezogen, weil wir gesagt haben, es ist vielleicht eine schönere Umgebung da draußen für ein kleines Kind, als ich habe vorher wirklich in der Stadt gewohnt, im siebten Bezirk mhm. und da ist halligale mhm. und das war für mich als Studenten mhm. eine super Gegend. Ja, aber als Familienvater mit einem kleinen Kind dann
0: nicht mehr ideal. Ja, verständlich, verstehe Das war der Grund, warum mhm. wir rausgezogen sind. Mhm. Jetzt, dass wir wieder ja, zu unseren Thema zurückzufinden, Kapfenangeln. Hm. Du hast auch für nicht nur jetzt dafür die Beitfirma da gefischt, was du schon benannt hast, sondern du hast auch andere Teams mitgewirkt, mitgearbeitet. Ja,
1: ja, also im Moment bin ich für drei Teams aktiv oder drei Firmen drei aktiv. Drei Firmen aktiv, okay. Ja, das eine ist Chef Andersen mit dir gemeinsam, ja. das ja. haben wir eh schon erwähnt. Das andere ist B Service Austria. Und also Bekleidung, Futter, Bekleidung, Futter und Carporaus, würde ich mal sagen, alles, was mit Tackle and Tackle zu tun hat.
0: Mhm. Ja. Ist eine englische Firma? oder?
1: Kommt ursprünglich aus
0: England. Okay, ja, dann bin ich doch ja. nicht am. Ich kenne kenn, kenn die Firma, ja.
1: Äh, mir fällt jetzt der Name nicht ein. Ein alter lieber Kerl hat das gemacht und mhm. der Nickel, der Eric Nickel, äh, nicht der Eric Nickel, der Karin Nickel hat die Firma mhm. dann mal für kontinentaleuropa denke ich übernommen mhm. und ich weiß nicht inwiefern er jetzt den ganzen markt schon bedient oder die ganze firma mhm. besitzt aber karel nickel mit seinem team sind halt die caporas leute für uns ja.
0: caporas was ich jetzt mitbekommen habe ist halt speziell kleinteckel range oder
1: kleinteckel range aber die absolute rig
0: spezialist
1: ja? also okay, ich habe ja. dort mit den
0: das habe ich eigentlich damit eigentlich auch ansprechen ja, wollen ja, so ja. Das letzte, das Endteckel, so ich nach dem Blei. Das
1: nach und Blei, alles, aber auch Schnüre. Mhm. Ähm, aber nach dem Blei ist Caporas, denke ich mal, gehört zu den Topfirmen. Ja, mhm. Da fehlt gar nichts. Ganz im Gegenteil, wenn man mit den, mit den Tschechen dann vielleicht einmal sein oder mal andere Mal am Wasser ist, da lernt man noch was. Was Endteckel, was, was Hakenmontagen und so weiter betrifft. Der Eric Woltemer, Servus ist der aktuelle Rig Time Champion. Also, der das ist macht, auch interessant. Der macht auch in 32 sagt. Sekunden einen Rig fertig. Also fertig gebunden, aus allen Einzelteilen beködert. Mit Beköderung. Mit Beköderung. In Einfach nur noch fertig sein. 32 Sekunden. Einstieg. Oder soll 37 also. gewesen sein. Aber auf jeden Fall unter 40 Sekunden, das weiß mhm. ich. Also sehr erstaunlich, was mhm. die Jungs da drauf haben. Und die entwickeln halt mit dem Know-how der Teamangler immer wieder was Neues. Oder ein bisschen. Mhm
0: was mhm. weiter äh, und macht Spaß. Ja. Wir haben uns ja auch gestern und vorgestern auch ein bisschen so unterhalten, weil man schaut ja gegenseitig auch, halt auch ein bisschen auf die Rigs und einfach nur selber ja. Du bist genauso eigentlich so ein bisschen in die in, in die Richtung auch wie ich. Du bist ein ziemlich schlichter, einfacher Rig Binder und Angler. Ja. Ja. Ähm, weiß einfach aber uns funktioniert, oder? Natürlich.
1: Also, ich habe irgendwann einmal festgestellt, je komplizierter meine Rigs werden, desto mehr Sollbruchstellen, oder desto mehr Bruchstellen gibt es drinnen, wenn ich drei Knöpfe in meinem Rig habe, dann habe ich drei potenzielle Bruchstellen in meinem mhm. Rig. Ähm, dass ich mehr Aussteiger habe, je komplizierter ich das ganze aufbaue. Es ja. gibt eine erfolgreiche Montage und ob das jetzt ein no no ist, ja, so wie ich es gerne mache, oder ein QD-Rig oder KD-Rig. Völlig wurscht. Manche fischen auch das Ronnie rig ganz erfolgreich,
0: funktioniert da auch hervorragend. Ist jetzt eigentlich in den letzten Jahren eigentlich eher gekommen. gekommen. Ja, Ronnie oder
1: Rooney, ist oder wie man dazu sagt. Ja, Ronnie oder Rooney. Wie auch immer, äh, Carparas hat da jetzt auch ganz gute ganz gute Sortiment schon draußen.
0: Mhm. Äh, ich halte
1: es einfach simpel.
0: Ja. Mhm. Keep it simple. Und Versteht man natürlich auch, dass das quasi von den Rig-Binde-Spezialisten da mit Feinschliff und sch schwierigen Rigs kommt viel aus England. Ja, ja, aber man muss auch sagen: jeder, der was die englische Karpfen-Szene kennt, und vielleicht, ich habe es noch nicht, ich würde aber gerne mal in England angeln, auf Kapfen äh, und auf Blaue, <lacht> aber mal Kapfen als erstes einmal am Land, sind da so viel. Karpfenangeln so viel Pools mit so viel Druck drauf, dass die halt auch schauen müssen, dass sie sich weiterentwickeln. Was ja, das ja heißt hat,
1: aber nicht unbedingt, dass das RIG erfolgreicher ist, weil es kann ja dann trotzdem vielleicht auch ein bisschen auffälliger sein.
0: Mhm.
1: Ja? Mhm. Ich denke immer, es ist eine ganz eine gute Sache, wenn man Dinge ein bisschen anders macht,
0: als es vielleicht die große Masse tut. Das ja? habe ich damit gemeint und deswegen ja. glaube ich, entwickelt sich auch Quasi jetzt von den Rigbindern her ah, die Engländer da immer am schnellsten voran, weil die eigentlich die, die Notwendigkeit haben, mhm. Rigs permanent anders zu angeln, als wie, als wie jetzt die, die, die breite Masse am See oder am Weiher oder am Teich oder wie auch immer ist beim Wölserangeln nichts anderes. Ist bei mir machen es die Leute genau so, wo ich noch an gewissen Stellen bei mir am Fluss genau weiß, das ist eigentlich eine gute Stelle. Da sind gute, eingestellte, große Waller oder Wälse. und da ballen die viele Leute immer das ganze Jahr drauf, weil einfach die Platz das hergibt. Mach es definitiv dort anders, das wissen die meisten machen. versuche versuch ja. andere Sachen auszuprobieren und die, die führen mich dann immer wieder zum Erfolg. Mhm. Und da ist aber auch auf große Naturgewässern wie am Po. Mhm. Oder auch jetzt, wie letzte Woche, an der Donau, wo man Erfolg von einem 2.32 gehabt haben. Und da gehe ich davon aus, weil ich da, ich sage euch jetzt nicht welches Rig, aber wir haben definitiv ein paar Rigs anders geangelt und genau die drei Rigs, was wir anders geangelt haben, jetzt von der Haarmontage oder vom Kombi-Rig, genau die haben gefangen. Mhm. Und genauso lege ich das ja auch in der Karpfenfischerei um, mhm. bei meiner Karpfenfischerei. Also, ich habe gesagt,
1: ich bleibe dann eher bei dem Rig, was ich seit... Seitdem ich eben Karpfen, Bolli fische, das war mein erstes Rig, ja, aber ich, ich fische schon ein bisschen anders als früher, aber die, die Basis mhm. ist dieselbe ja? mhm. und ähm, ob ich da jetzt einen Ringel drauf habe oder nicht, ob ich da jetzt einen Stopper drauf habe, das ist völlig wurscht. Also das, ist, das, mhm. ist, das sind Kleinigkeiten, Standard Rig ist für mich das No-Not Rig. Mhm. Und in, in kleinen Abstimmungen ganz einfach ein bisschen angepasst mhm. an die Situation. Mhm. Und wenn ich es mal aufpoppen will, dann nehme ich mal das Ronnie oder Ronnie Rig mhm. her. Und dann fahre ich da auch ganz gut. Das mhm. sieht Ja,
0: ich muss immer meiner Meiner Fischer, wie wir gestern auch gesprochen haben, zwei Rigs, wo ich fisch, maximal drei. Wenn ihr mal was ausprobieren möchtet, halt, ich bin heute halt jetzt da noch nicht zu den zwei dazu. Ich bin der D-Rig Angler, ja. aber äh, wie du das jetzt auch sagst, ob das jetzt erneut ist, kommt es wieder auf die Wicklungen an. wirklich fünfmal, ja. wirklich zehnmal, wirklich ja. siebenmal. Ja. Wie binde ich das D? Das sind so kleine Feinheiten, wie eigentlich ein ganz simples Rig.
1: bietet viele Variationsmöglichkeiten. Ganz genau anbieten
0: ja. kann, vom Hakeffekt her oder, ja. oder auch von der.
1: Haarlänge, Riglänge, das ist für mich eher entscheidend als welches Rig, <lacht> weil der Haken ist da oder dort scharf. Mhm. Ja, aber wie, wie schaut das Setup aus? Ja. Wie funktioniert ja. das? Das ist für mich
0: ja zumindest genauso entscheidend, ja. wenn nicht sogar wichtig. Bin. Und das kann man sagen, testest du quasi schon auch immer wieder? Das teste ich schon ja. So als, als Vorläufer, jetzt da jetzt blöd jetzt wieder zurückzukehren auf dem Hausgewässer, dass du nachher dort auch mit einem gewissen Know-how an deinem Setup an diese Bewerbe noch ein Traum? Ja, bringt. also
1: ich kann zum Beispiel in Österreich nicht schon Rigs vorbinden für die IPCC, ja, das funktioniert nicht, weil dort haben wir manche Stellen mit einem dreiviertel Meter Schlamm. Du kannst das vorbinden, ja, das bringt nichts. dir viel. Ähm, oh ja, du kannst das vorbinden, indem du das Vorfach einfach lang lässt ähm, und dann dementsprechend zurückkürzt, aber das macht nicht so viel Sinn. Ähm, es ist dort schon so, dass man ganz anders fischen muss, als wir das beispielsweise hier kennen. Mhm. Da fische ich mit einer, mit einer Länge von weiß ich nicht, 15 cm.
0: Recht kurz, harter ja, Boden, harter, harter Untergrund.
1: Untergrund. Recht kurz, äh, auf einen Körbschenk bunten ja, und fertig. Und dort auf, im, im tiefen Schlamm ist es schon nötig, dass man manchmal vielleicht über den Tellerrand und über das Bekannte hinausschaut. Und dann wirklich Ricklängen fischen muss, die ja, so in die Richtung 60 cm auch gehen können.
0: Ja. Mhm. Das verwende ja. ich zum Beispiel 70 cm länger beim Fiedern. Aber okay, ja. was verstehst du jetzt da unter tiefen Schlamm? Wir merken es ja, wir fischen
1: dort mit also je nachdem wo halt die bedingungen gut sind aber ich kenne es so ich hatte dort schon plätze gemeinsam mit viktor lerner auch liebe grüße an dich äh, wo wir auf 450 meter distanz fischen mussten so jetzt haben wir ein bisschen
0: äh, feuer und amur jetzt bin nicht ich nicht dran sondern jetzt auf der andere einmal fischen wir kommen gleich wieder wir sind wieder zurück. Diesmal hat der Andi den Amur gelandet <lacht> und nicht ich. Äh, ja, wir waren jetzt gerade stehen geblieben bei tiefer Schlamm. Was ist für dich tiefer Schlamm? Hm. Tiefer Schlamm ist alles das, was,
1: wo man Blei so tief versinkt, dass ich gar nicht abschätze. Oder was haben wir gemacht, um das herauszufinden, wie tief ist der Schlamm dort? Mhm. Wir haben ganz einfach unsere von der Firma CarbSpot, gibt es Multispot Stangen ja. Ja, mit einem Spitzer unten drauf ich. und damit fahrt man mal und testet den Grund ab. Und wenn man da mal merkt, man ist eigentlich unten, man schiebt aber locker mal einen halben Meter durch, das ist für mich dann schon mal tiefer Schlamm. Ja, und mhm. äh, in solchen Situationen muss ich natürlich die Vorfachlänge anpassen, ja, weil ein schweres 350 Gramm Blei wird man bei solchen Bodenverhältnissen nicht oben liegen bleiben, sondern ganz das, klar. Wird, das wird einsinken. Mhm, ganz klar. Und wenn ich da ein zu kurzes Standard-Rig mhm. ja, dann ist mein Köder halt nicht wirklich sichtbar. Was wahrscheinlich, nein ich sag das nicht, am Ampalaton kann man runter am Schlamm fischen, weil die Fische dort fressen im Schlamm wie verrückt. Ja. Ich gehe aber, aber auch es wird davon aus, so ich aber auch davon aus nein, du
0: hast doch schon recht, weil ich gehe davon aus, ich habe da auch mit, mit dem Frank über das auch gesprochen ja. und das habe ich sehr interessant gefunden. Der Fisch gezielt nur in den Schlamm rein, ja. weil die großen Fische im Schlamm ja. fressen aufgrund, ja. weil dort die Grundnahrung ist. Und das ist ja auch ganz ein logischer Natürlich. Aspekt. Natürlich. Und jetzt war ich auch beim nächsten Karpfentag. Ja. Keine Ahnung, ob ich den jetzt schon auswählen habe, ich ausgestreut Er kommt vor dir. Ja. Beim Moser Günther waren wir da auf einem großen Stausee ja. und dort ist über, die, über Jahrzehnte hat sich da eine Schlammschicht gebildet von zehn Metern. Oh, das ist wirklich tiefer Schlamm. Und das meine ich jetzt, wo du sagst, was ist für dich tiefer Schlamm? Ja, ja. Aber da
1: wird der Schlamm auch unterschiedlich. Äh, natürlich, hart sein,
0: natürlich, natürlich. Ja. Mhm. Ähm, ich kenne das von Italien unten. Ich habe da so gewisse Bereiche, da gehe ich rein und dann merke ich knöcheltief, äh, wadentief, knietief, tief Schlamm, ja, ja. trotz so einer starken Strömung.
1: Ja.
0: Das musst du aber mal finden in Italien unten, weil das sind gewisse Rückdreherbereiche, wo sich der Schlamm natürlich und das Segment absetzen ja, kann, ja, aber ja. das ist richtig grausig, stinkender Schlamm, wie wir das so deklarieren würden. Faulschlamm. Faulschlamm. Hm. Und wenn du aber im Hauptflussbett bei uns unten angelst, jetzt nicht auf einer Sandbank, sondern auf der Sandbank ein Stückchen weiter rausgehst äh, und du brauchst jetzt nicht tief sein, hat Sommertemperaturen, sage ich 40 cm Wassertiefe, äh, du gehst da raus und sage ich bitte drück da draußen einen Bankstick rein zum Umlenken, du hast keine Chance, dass du den Bankstick dort reinkriegst, weil dort die Strömung, dieses Flussbett so glatt geschliffen hat. Trotzdem ja. gibt es dort unten Bereiche, wo ich wieder sage, da gibt es einen Meter tiefen Schlamm, ja. genauso wie im, im Fließgewässer. Ja. Und das ist nichts anderes auch dort und im Fließgewässer. Ja, Wo bleibt das Futter hängen? Ja, Im Schlamm. Im
1: Endeffekt. Im Endeffekt. ja Und das ist ja auch die Schlammfischerei. Auf vielen, ihr werdet es wissen: ja, auf vielen äh, Gewässern sagt jeder, sucht er die harte stö und fischt die an. Ah, ich sehe da schon ein bisschen. Äh, Bisschen anders mittlerweile, ich versuche das natürlich mit einer Route, werde ich immer die harte Stelle mal nehmen, ja, weil ich verstehe ja auch, dass für einen Kapfen nicht so angenehm ist, wenn er da irgendwas ansaugen muss und das durch die Kiemen wieder rausblasen muss, aber probieren tue ich mit Sicherheit eine auch im Schlamm, weil so wie du richtig sagst, Schnecken, Larven, Muscheln, die findet er im Schlamm. Mhm. Ja, es gibt wunderschöne Unterwasseraufnahmen von Palaton. Ja. Okay, ja. Da sieht man, wie die Karpfen dort mit Anlauf in den Schlamm quasi so wie Torpedos einschlagen. Ansaugen, ansaugen, ansaugen. Da sieht man die Kiemendeckel zum Teil gar nicht mehr. Die Blasen hinten raus ja. und holen sich so wie ein Futter mhm. aus dem Schlamm. Ja, die fressen auch im Schlamm. Wenn er Nahrung beinhaltet. natürlich. Mhm.
0: Und dann wären wir wieder bei dem Punkt, dass du Sachen anders machst. Weil von Plateau oder von Unterschied, das findet gleich einmal jemand. Und es ist noch auch ja. So wie man nicht zu entwerten, nicht, nicht, nicht anspruchsvolles ja. Angel, aber in einem Schlaumbereich. So wie muss du man schon wieder tricky hast, fischen, wie du das richtig bezeichnest.
1: Na, du hast gesagt, wir haben Fische, versuchen wir ja auch ein bisschen zu konditionieren. Ja. Die lernen, mhm. wo gibt es Futter. Mhm. Jetzt lernt natürlich ein Fisch, wenn jeder auf derselbe Plateau fischt, halt das ist mit Gefahr assoziiert. Mhm. Ja. Mhm. Also, da habe ich schon vielleicht einmal, bin ich da mal gehängt, oder mehrmals schon. Mhm. Es gibt gerade der große Fisch. Ich glaube nicht, dass man den. Also natürlich gibt es Ausnahmen, aber die größten Fische wird man nicht unbedingt dort fangen, wo jeder sein Rig ablegt, ja? sondern vielleicht drei Meter daneben.
0: Ja, ja. Da bin ich, zu, da bin ich zu 100% wieder bei dir. Wie gesagt, Lernfähig, Lernfähigkeit von den Fischen. Ähm, ich habe das einfach einmal nur so einem Beitrag gesehen, was ich sehr interessant gefunden habe, dass die Leute, die was jetzt der Kanal praktiziert haben, haben die Fische gestockt. Die haben gesehen, okay, da springen die Fische, jetzt wird es gleich bei uns am Futterplatz rascheln. Mhm. Uh, über die Jahre oder über kurze, kurze, über die kurzen Jahre, sage ich mal, ein, zwei Jahre, haben die Fische aufgehört zu springen. Hm. Weil ich genau gewusst haben, uh, ich werde lokalisiert und dann werde ich gefangen. Ich du, dich, dass
1: die das miteinander in Verbindung gebracht haben. Ich weiß nicht, ob ich das glaube so ich, ist. Ich,
0: ich, ich, ich bin mir da jetzt nicht Ich habe das, bitte, wie gesagt, man zieht viele Sachen in der Spinnerei nachher in Erwägung, aber ich denke schon, dass Fische das Bewusstsein haben. Okay. Ich bin mir
1: nicht sicher. Mhm. Ich glaube, die, die merken, was gut ist und was nicht gut ist. Ich glaube, die merken sich ganz, ganz gut bestimmte Orientierungspunkte im Wasser. Ja. Ich glaube aber nicht, dass die jetzt bewusst nachdenken können, okay, wenn ich da springe, dann werde ich lokalisiert und danach be beanlegt. Ich glaube, das ist ein Bewusstseinsschritt, den der Karpfen aus meiner Sicht nicht drauf hat. Wenn es so wäre... Mhm. Da muss ich zum Karpfenfischen aufhören, weil dann sind das viel zu intelligente Tiere?
0: Das will ich jetzt nicht. Das wird jetzt nicht sagen: Karpfen hat für mich jetzt definitiv und das nicht falsch verstehen ist kein intelligentes Tier, aber er lernt aus Erfahrung. Ja, ja das tut er. Da. Und aber es ist ein Schluss nötig. Ja, das da wieder da recht. Ja, und das ist Logik.
1: Ja, und ich glaube nicht, dass der Karpfen logisch denkt. Ich glaube, der weiß, okay, da ist gefährlich, will ich ja. nicht mehr, aber das wenn
0: dann, das meine ich damit. Das sind logische aber Schlussfolgerungen. Vielleicht hat sich ja an der Bodenstruktur noch etwas verändert, dass die Fische okay. jetzt das nicht mehr notwendig haben, ja. aber Fakt ist aber trotzdem, es ist komisch, der Druck am Kanal ist größer geworden und die Karpfen sind immer gesprungen, du hast ja. das gesehen, sie springen und rollen am Futterplatz und plötzlich tun sie das nicht mehr.
1: Der Druck ist größer geworden und das Schöne ist, jeder hat eine Meinung dazu und ja. das macht ja auch das Kaufen Fischen ja. so interessant. Jeder ja. hat seine eigenen kleinen Weisheiten, seine ja. Wahrheiten und ich für mich kann die ganz gut nebeneinander stehen lassen, da habe ich kein Problem ja.
0: damit. Ja. Na, es würde eigentlich auch für euch uh, vielleicht einmal sehen, was wir oder ich oder wir immer, was wir in Erwägung ziehen. Also, uh, ich es gibt viele Meinungen und die lasse ich auch gerne stehen, außer ich habe wirklich den Beweis dazu, dass ich sage, das stimmt jetzt nicht oder die Theorie ist, ja, wie soll ich mal sagen, Bullshit, Bullshit entwertet, entkräftigt oder ganz einfach gesagt bewiesen. Dass es, In der Wissenschaft wider, Danke schön. Man, es ist widerlegt. Es ist widerlegt. Ja. Das, ist, das ist der ganz Ausdruck. Ganz wertfrei. Widerlegt. Ganz genau. Ich bin aber immer wieder dazu offen, dass ich mir genau solche Sachen auch anhöre und solche Theorien anhören, was ich da jetzt gerade rauslassen habe. Mhm. Uh, bitte, der eine kann das gerne auffassen, der andere kann sagen, es ist ein Schmarrn.
1: Es werden welche sagen, du hast völlig recht und der andere sagen, genau. das, ist, genau. das widerlege ich.
0: <lacht> aber Fakt ist, was wir alles in, mit integrieren in unser Angelei, was wir alles sehen, wo wir das Bewusstsein offen halten. Das kennst du genauso, auch, wenn du siehst, jetzt also wie heute, uh, wir haben die Fische nach der Fütterung jetzt am Platz, weil sie am Platz schon rollen und springen, ja. dann weiß man schon, die Fische sind da und ja, ich habe einfach die Erforderung gemacht, das dauert nachher nicht mehr lang, bis unmittelbar ein Biss kommt. Habe aber schon Gewässer erlebt, wo der Biss wo das
1: nicht komplett
0: ausblieben ist <lacht> und du dich nachher fragst, was mache ich falsch? Weil war die Fische nicht. sind da. Ja. Aber
1: die fressen halt nicht. Ja, Also der Fisch muss schon Hunger haben, dass er irgendwann vielleicht uns unseren Köder nimmt. Ähm, dass sie fressen nicht rund um die Uhr. Also mir ist das auch schon passiert beim Wettkampf. Wir haben Fische ohne Ende auf unserem Platz gehabt. Mhm. Die sind im 20 Sekunden Takt ist der Fisch aufgegangen. Das war ein großer Fisch. Äh, aber wir konnten über Stunden hinweg keinen einzigen fangen. Mhm. Wir durften dort nicht Sea fischen, wir müssten am Boden fischen, dort hat es 4-5 Meter Wassertiefen gehabt, das war ein schöner Tag, heiß, die Fische sind nicht oben gegangen, die waren oben, Aber da wird man verrückt, ja, wenn man das irgendwie
0: merkt, die Fische sind da, wie kriege ich es jetzt runter, mhm. ähm, das kann man nur akzeptieren. Gewisse Dinge sind nach dem Karpfenangel einfach denke ich so, wie <lacht> es und da können wir versuchen machen, was wir wollen, ja. Es läuft oft, aber nicht immer. <lacht> aber gerade das ist es, wie du sagst, Never Change a Running System, da wird man eigentlich nichts anderes machen und man bleibt dem System treu. Ja. Wenn es nicht läuft, entwickelt man sich weiter. Das habe ich auch in vorigen Kapfentags schon gesagt. Zu dem stehe das ist jetzt nicht, ob man mir in der Kapfenangelei, sondern auch beim Wallerangeln oder beim Fliegenfischen. Wenn du merkst, okay, die Trockenflüge funktioniert heute nicht, dann steckst du vielleicht auf vernünftig um. Also, eine Fliege, die was schnell sinkt. Für die Leute, die was jetzt mit Fliegenangeln nichts zu tun haben, eben nur zum versinnbildlichen Aber ja, Man muss sich schon
1: anpassen an die genau, Gegebenheiten. Genau, also genau. seinen Willen der Natur, und das ist die Natur, das Karpfenangeln spielt ja. sich in der Natur ab. Wenn man da versucht, seinen Willen dem Ganzen zu stark aufzuzwingen, das
0: wird nicht funktionieren. Das ist ein Schuss meistens in den Ofen, ja. Oder der geht nach hinten los. Was sind deine, was sind deine Karriere, haben wir ja schon gesprochen, Wurzeln in der Steiermark auch. Ja. Ähm, Kinder werden in den nächsten Jahren flüge. Ja. Was sind deine Ziele? Hast du noch? Hast du eigentlich noch? Hast du noch Ziele in deiner Angelei, In deiner Anglelei, in den mhm. Karpfenangel,
1: mhm.
0: Die BCC gewinnen, ja. Weiß ich gar nicht, ob ich das muss.
1: Unmittelbar nicht. Also unmittelbar habe ich nicht äh, das Verlangen da diese ganz großen Wettbewerbe zu befischen. Das, da ist im Moment bei mir ein bisschen so der Zeitpunkt gekommen des Durchatmens, glaube ich. Mhm. Ja, äh, wo ich sagen kann, ich weiß, woraus, ich weiß dass ich es wieder machen werde, aber mit Sicherheit nicht mehr in der Intensität, weil ihr müsst euch vorstellen, ich, Victor und ich habe in einem Jahr alle Großen gemacht. Ja, und das halt über mehrere Jahre hinweg. Sehr zeitintensiv. Oder? Sehr zeitintensiv, sehr, sehr aufwendig, auch was Kosten
0: betrifft, beispielsweise. Das denke ich mal, ja. Also, ja. es wäre, glaube ich, teilweise ohne Sponsoren. Ohne Sponsoren wäre es nicht möglich. Also ist es gar nicht nein, tragbar. Nein. nein.
1: Mhm. Außer man hat sehr viel Geld auf der Seite, und dann ist das natürlich möglich. Mhm. Aber ich bin da wirklich dankbar gewesen für jeden, für jeden der uns da unterstützt hat. Mhm. Ja. Und da gehört Capsbot auch dazu, die habe ich vorher nicht aufgezählt.
0: Mhm.
1: Also da haben wir auch immer wieder gute Unterstützung bekommen, die uns sehr geholfen hat. Mhm. Uh, unmittelbar jetzt mal nicht unbedingt diese großen Wettkämpfe, kleinere mache ich natürlich gerne Just mhm. for Fun mhm. natürlich mit, aber auch nicht so viel wie früher. Wenn das ein, zwei im Jahr sind, dann ist das schon gut mhm. für mich. Uh, ich möchte mich in den nächsten Jahren ein bisschen mehr in die Donaugebiete zurückziehen mhm. äh, und dort wirklich
0: auf, auf, auf Wildfisch Neues lernen, was das betrifft. Ich glaube, da werden wir uns irgendwann einmal wieder treffen, da habe ich auch echt Interesse daran. Ja, am Strom, auf große Karpfen, das ist was
1: ganz was anderes äh, als, als das, was wir da tun. Ja. Eine neue Challenge, aber vielleicht eine Challenge, die sich mit meinen ja, veränderten beruflichen mhm. äh, Gegebenheiten jetzt ganz gut vereinen lässt. Mhm. Ja. Weil was ich mit Sicherheit nicht machen kann, ist äh, ja, da überall bei jedem Wettbewerb am Start zu stehen. Das, das, das war früher so, das war schön mhm. und werde ich sicherlich das ein oder andere Mal auch tun. Ähm, aber mich zieht es jetzt fischereilich eher in einen Bereich, den ich von Kindheit an kenne, mhm. nämlich dieses Flussangeln mhm. und das möchte ich jetzt wieder neu entdecken.
0: Mhm. Mhm. Ja. Ist ja auch schön, weil du entwickelst dich heute halt jetzt da einfach in eine andere Richtung erweitert und hast jetzt alle gar nicht mehr jetzt mal das richtig so zu, zu deklarieren, so den... Den Öffentlichkeitsdrang und den Druck, sondern du möchtest vielleicht in Zukunft jetzt einfach das Kapfenangel wieder Genieß, mehr, für dich, mehr für mich genießen. Für dich genießen. Ja, genau so ist das. Mehr in dich zu gehen, vielleicht ja, ja. weniger in die Öffentlichkeit zu ja, gehen. Ja, ja. Das wird sicher das eine oder andere von dir natürlich wieder hören und sehen, aber natürlich. einfach so höre ich das jetzt drauf. Ja, ist das ja. richtig, oder? Ja, du
1: hast absolut recht. Ja. Es geht für mich darum, einen Schritt zurück zu machen und in einem anderen Bereich, dafür aber zwei Schritte nach vorne. Also zurück, äh, was jetzt meine Präsenz beispielsweise auch, habe ich ja heuer schon begonnen damit, auf Facebook habe ich mich sehr zurückgehalten, auf mhm. Instagram auch, mhm. äh, ich mache gern den einen oder anderen Supporterbeitrag. Mhm. das wird auch in Zukunft so sein, aber ich
0: fotografieren kann Fotografieren, kann auch, also
1: fotografieren tue ich gern, auch mit meinem Papa gemeinsam. Mhm. Der das wirklich toll macht und äh, das wird auch so bleiben, mhm. ähm, aber es wird sich trotzdem einiges verändern.
0: Mhm. Ja. ja, dann würde ich sagen: Andi, ich werde es verfolgen, wie du dich veränderst. <lacht> äh, ich würde das jetzt einmal gerne so stehen lassen und sage: Danke fürs Interview danke ist nicht so abgehackt, aber ich denke, wir haben den Punkt jetzt so erreicht, außer du möchtest vielleicht unseren Zuschauern noch was mitgeben. Grübel, Grübel, Grübel.
1: Nein, eigentlich nicht. Oh ja, eins will ich mitgeben, das habe ich damals bei der WCC schon gesagt, bei einem Interview, wir sollten viel mehr auf unsere Zukunft und auf unsere Gewässer schauen das ist ganz ganz wichtig ja, also respect nature das ist das einzige was ich als message mitgeben will.
0: Mhm. dann sage ich danke fürs interview ja. nimmst die message ich mit auch Danke.
1: Hat spaß gemacht.
0: mir auch message sehe ich genauso wie du respect the nature und ja vielleicht war das ein oder andere nein, ich bin sicher dass ein oder andere war für euch wieder dabei im Interview Andreas Gummila viel Erfolg in der Zukunft. Dir auch. Ähm, und ja, wir werden uns auf jeden Fall nicht nur bei Chef, sondern ich hoffe auch wieder mein Wasser sehen und mein Wasser schon runterbiegen.
1: Das werden wir machen. Entweder bei mir da auf der Donau.
0: Oder bei mir oder in Italien. Oder bei dir am Po. Es wird hm? sicher Fließgewässer werden und großer Fließgewässer. Ganz genau so wie es ist. <lacht> ich bedanke mich, ich sage danke fürs Zuschauen, danke fürs auch. Zuhören. Danke für so viel Geduld und Ausdauer.
1: <lacht>
0: und wir sehen uns beim nächsten Karpfentag. Und welcher groß das sein wird, bleibt gespannt. In diesem Sinne, bis zum nächsten Karpfentag. Euer Johann Troppacher. Tschüss.